0: إخوة الإيمان والآن مع الشريط الثمانين بعد المئتين على واحد من الكلام إنه مجلة المجاهد يعني إخوة كلفوني بإقامة ب باللقاء بكم وأخذ بعض الأسئلة طبعاً إضافة إلى ذلك أسئلة خاصة بي وأسئلة لبعض إخوان في فطر وبعض إخوان هناك وأسئلة طالقة بالجهاد فالمهم أن هذه الأسئلة قد تكثر قد تكثر م. فأردنا يعني نكون ممكن إذا كانت على عدة مرات للقاء وكذا يعني
1: على كل حال يعني بعد الفراغ من الإجابة عن الأسئلة التي يساعد علينا عليها وقتنا الحاضر ليلي بعد ذلك لكل حادث حديث فقد تطول الجلسه مثلا وتقل الاسئله او تطول الجلسه وتكثر الاسئله لكن لا يكثر الجواب عليها بينما احيانا يكون العكس تماما ربا الإجابة عن سؤال واحد يأخذ أكثر وقت من الجلسة ولذلك لا أرى من الحكمة في شيء أن نقول الآن شيئا بخصوص هذه الكثرة التي أنت أشرت إليها وإنما كما قلنا لكل حادث عادية. حديث رجم يا سيدي على كل حال نسأل الله أن يشدد خطى المسلمين ويوحد كلمتهم الله. لأن الوقت عصيب جدا وكم جلست مع الشيخ
0: ستة أشهر
1: صحيح. ستة أشهر إيه. في إقامتك هناك ستة أشهر كان اتصالك به كثيرا نعم. كيف وجدته والله يعني على ما يظهر طبعا لنا
0: والاخوه الموجودين تمسك ما شاء الله جيد بالكتاب والسنه ودعوة كذلك الا ان العاجم الذين لم يخالطوا اي صحيح يعني هذا هذا شيء معروف وموجود ولا مسته حتى في غيره من من يدعي السلفيه او من يدعو الى السلفيه يعني يبقى في شيء من البدع وشيء من الجهل بعض الأمور العلمية والأحاديث كذلك من حيث الصحة والضعف وكذا هذه أمور لكن من حيث العقيدة والمنهج العام يعني نبذ التقليد والمدارس الموجودة طبعا ذهبت إليها وطلعت على مناهجها. ففي تدرس يدرس كتاب التوحيد والعقيده الوسطيه وكتب الشيخ الاسلام ابن تيميه وغير ذلك فهذا شيء يعني الحمد لله وجدته طيبا. الحمد
1: لله. لكن اظنك في اخر كلامك ولمس علماء العاجم برفعك لعلماء العرب. لا
0: ما <تصفيق> رفعت
1: هل فهمتني ما أظنك فهمتني لا فهمتك فيه. كيف ذلك
0: أنا لأنه حينما يعني نزلت من من قيمة علماء العاجم فكان بمفهوم مخالفة رفعت
1: ما فهمتني هي. هذا مطلع كلامك أنا أقول آخر كلامك آخر
0: كلامي أي جزء فيه ما ما هو
1: هذا فيه.
0: شيخنا هو بعيد عهد
1: فيكم الان يعني صار له سنه. على كل حال. وليد بفهمها على الطاير يعني ان شاء الله. ان شاء الله. يعني وانت في وصفك لعامه علماء العاجم كان في هذا الوصف وصف ينطبق ايضا على العلماء العرب. صحيح. هل عرفت ما هو؟ <تصفيق> آه نعم ايش هو؟ نعم ايش هو؟
0: الوصف المشترك في, في في هذا الامر هو وجود البدع الموجوده
1: هذا و... صحيح لكن الامر ادق من ذلك لانه في علماء العرب الذين هم مشتركون معنا في انكار البدع هي. من لا يعرف الحديث أيضا فاذا النقطه هي نقطه مشتركه ايضا بين هؤلاء وهؤلاء وان كانوا فإذا يعني جاءت مناسبه اخرى واقتضى حديثك ان تتحدث او ان تجيب مثل هذا الجواب فيشطب منه هذا الكلام صحيح جزاك إلا إذا كان لك رأي آخر هذا صحيح هذا الشيخ سجلنا عليه هذا الكلام سجلنا عليه لكن المنيا اللي ما بيتسجل حساب عليه
0: على كل حال سجل أيضا الرجوع أي نعم
1: أي نعم لذلك لا يسجل عليه حساب مكان عمر الشيخ
0: طبعا لم اساله عن عمري
1: مش ضروري لكن يعني لكن اقدر فوق ال60 فوق ال60 ايه له لابد اولاد له اولاد نعم اكبرهم تقريبا لا لم
0: ارى اكبرهم انما رايت له من هو متزوج زوجتين رايت من اولاده يعني في عمر ال
1: 14 امم عليهم او على ما رايت منهم الاتجاه لعملي السلفي ولا بعد
0: لا ما يعني لم يظهر عن هذا لم يظهر وانما رايته يؤدب يعني بعض اولاده على الصلاه التأخير وكذا
1: ثم هو مقيم في مقاطعه كما كان قد بلغني نعم من افغانستان
0: هي جماعته المقيمة في وهو في بشاور،
1: ما يتردد على الجماعة، يتردد
0: على الجماعة، ولكن إقامته هو إقامة أهله، نعم، بشاور،
1: في, في
0: بشاور، في كنار نعم هي منطقة كونار هي الولاية الوحيدة تقريبا التي حررت من أفغانستان تماما من الشيوعية وهذه الولاية من فضل الله عز وجل الدعوة السلفية فيها يعني منتشرة يعني انتشار طيب على كل حال ففي من الاحزاب الاخرى في هذه الولاية ومع ذلك تجد عقيدتهم يعني الحمد لله بسبب اختلطهم بجماعة جميل الرحمن عقيدتهم صحيحة
1: وماذا تعني بكلمة الاحزاب الاخرى لانها كلها احزاب ما ليش لكن هل هناك مثلا بعث شيوعي كذا لا لا يكون الأحزاب ثانيه
0: وإنما الأحزاب الأخرى لأنهم تحزبوا فسم بعضهم يعني له الحزب الإسلامي والبعض الجمعية وبعضهم كذا نعم فكل منهم إذا
1: تقصد بالأحزاب أحزاب إسلامية
0: أحزاب إسلامية
1: نعم. يعني مثل أخوة المسلمين الجماعة التبليغ عندنا مثلاً
0: يعني على كلها حال ليسوا كلهم على هذه الشاكله في بعضهم أشياء لا
1: يعني التشويه من زاويه محززه وهي انهم اسلاميون نعم اسلاميون طبعا أي نعم, نعم. لكن في منهم صوفية في منهم كده. هذا الحزب الاسلامي هو الذي يراسه حكمتيار حكمت دار اللي بيسموه اي هي كلمه يار شو؟
0: والله كلمه يار ما
1: ما تعلمت لسه <تصفيق> الافغانيات لا هو
0: قيلت لي حكمتيار يعني ترجمتها لكن انا الان قد حيث. يعرف الاخ عمران هو باكستاني الاصل
1: هذا ما عندك
0: شيخ من يعني محب او حبيب يعني
1: يا خيار حبيب نعم يا حبيب وحكمة
0: حكمة من الحكمة بالشام
1: محب وهذا الظاهر فكيف بيكون بقى التركيب العربي محب يمكن؟ لا ما أظن هيك. على مثلا غلام احمد مفهوم انه ايش خادم احمد نعم هو كذلك فاحمد اسم علم نعم وهنا آه غلام احمد مضاف مضاف اليه غلام احمد يعني خادم احمد فحكمة التيار كيف يكون بعد ترجمه الحرفيه والله
0: هذا ما ادري
1: عنه. خير ان شاء الله وانت علمك بحكمة حكم رئيس الحزب الاسلامي هل هو يعني يشبه لقاء مسلمين ولا يختلف عنهم
0: شيخ ما يعني جلست معه وانا
1: ما تعرف نعم. حسن
0: هو على كل حال يمكن من اقرب الاحزاب هو لا يدعو الى السلفيه وانما هو معتدل من حيث الرضا او السكوت على من يدعو الى السلفيه هذا يعني اكثرهم اعتدالا <تصفيق>
1: هناك
0: <دي مكتب>. اي نعم نعمه
1: <تصفيق> اقول هذه نعمه هناك انه واحد يسكت
0: وهو جميل الرحمن كان معه في وانفصل عنه لانه وجد انه لا يستطيع ان يقيم المدارس وكذا لانه هذا يحتاج الى فلوس الى اموال والاموال لا بد ان تاتي من القائد وهذه الامور كانت تضايقه في دعوته فانفصل عنه وقد صرح الشيخ
1: اللي عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
0: حكمت صرح بان الشيخ الرحمن رجل عالم اهلا وسهلا ونحن تعلمنا منه واستفدنا منه في التفسير وكذا ويعني هذا الذي
1: هذا حكمتيار يصرح صرح بهذا.
0: نعم.
1: يلا نمشي.
0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله من فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ارتأى بعض الدعاة السلفيين ضرورة التنظيم من اجل النهوض بمصلحة الامة، ولكن هذا التنظيم اضطرهم الى الوقوع في منافسة مع الجماعات الاخرى التقليدية، مما دفعهم في النهاية الى الدفع بأناس غير مؤهلين تربويا ولا علميا إلى مصاف الدعاء وتغليب الاهتمام بالكم على الكيف، وهم يعتذرون عن كل ذلك بأن دائرة الدعوة اتسعت عليهم واضطروا واضطروا إلى ذلك اضطرارا، فهل تنصحون هؤلاء بأن يجمدوا نشاطهم لحين اكتمال مؤهلاتهم وبخاصة المؤهلات التربوية، أم تنصحونهم بتحجيم هذا النشاط؟ على قدر وسعهم وطاقتهم.
1: أقول الله المستعان. طالما تكلمنا حول مثل هذا السؤال مرارا وتكرارا، والآن السؤال واضح ولا يقتضينا نحن أن نطيل الجواب عليه لوضوحه. فنقول ننصح إخواننا السلفيين في كل بلاد الإسلام بأن عليهم أن يعملوا في حدود طاقاتهم وقدراتهم وأن لا يكلفوا أنفسهم ولا غيرهم فوق طاقتهم لأن عاقبة مثل هذا التكليف أن يعود بالعاقبة السيئة التي لا يظنون أنهم سيقعون فيها أو في مثلها إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح في مناسبة وصيته لبعض أصحابه بالاعتدال في العبادة التي كان هو متوجها إليها من قيام وصلاة وصيام قال عليه الصلاة والسلام في هذه المناسبة إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة فمن كانت فترته إلى شنة فقد اهتدى ومن كانت فترته إلى بِدْعَةٍ فقد ضل ولذلك فنحن ننصح إخواننا هؤلاء السلفيين والذين يقولون عن أنفسهم أو يقول عنهم غيرهم إنهم دعاة نقول لهؤلاء تمهلوا ولا تستعجلوا الأمر لأن من الحكم المنقول عن بعضهم من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه والعبرة قائمة في كثير من الجماعات الإسلامية ومن اقدمها في الساحه الاسلاميه انهم لما شغلوا انفسهم بالدعوه التي يتبنونها دعوا اليها عامه المسلمين ويكاد ان يمضي عليهم قرن كامل من الزمان وهم لا يزالون حيث كانوا من حيث العلم ومن حيث التربية وعلى التعبير العسكري في بعض البلاد مكانك راوح في حركة وفي نشاط ولكن ما في تقدم هذه الحركة وهذا النشاط قد عاد عليهم بالخسران لأن الإنسان حينما يتعاطى أمرا ولو كان هذا الأمر أمرا دنيويا محضا ولكن هو أقل ما يقال فيه أنه أمر مباح أن عليه أن يعيد حسابه ونظره في كسبه أو في خسارته فإذا قضى دهر من الزمان في السعي وراء ذلك الأمر الدنيوي ثم لا يصل إليه إطلاقا فعليه أن يغير خطته لأن عدم حصوله على مرامه وعلى غرضه كل هذه المده دليل ان الخطوه او السبيل الذي كان يسلكها للوصول الى هدفه المنشود مما لا يؤدي الى مراده ومرامه وكما قيل قديما في مثل هذه المناسبه أورد سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تولد الابل ولذلك نحن منذ عشرات السنين نؤكد على اخواننا المسلمين ان الدعوه ينبغي ان تقوم على اساسين اثنين وعلى دعامتين عظيمتين لا مجال للنهوض بالمسلمين الا على اساسهما الا وهما التصفية والتربية نحن نكرر هذا مرارا وتكرارا وجوابنا على هذا السؤال هو أننا ننصح هؤلاء الأخوان السلفيين الذين انطلقوا إلى ما لم يخلقوا له انطلقوا إلى دعوة الناس بغير علم إلا أفرادا قليلين منهم وليس الكلام فيهم وإنما الكلام في أن تكون الدعوة توكل وتنسب إلى ناس ناشئين في هذه الدعوة ليس عندهم علم ومع ذلك فهم يكلفون أن يدعو إلى دعوة ما هي هذه الدعوة؟ يجب أن يلاحظ إخواننا إن دعوتنا تختلف كل الاختلاف عن دعوات الجماعات الأخرى دعوتنا دعوة علمية إصلاحية دعوة الآخرين دعوة قد تكون ثورة تربوية ولو كلاما والذي انصبوا جهودهم عليه هو أن تكون دعوتهم تكتيل الناس وتجميعهم على أمر سهل طائفة منهم يجمعون الناس على إسلام على دين الإسلام لكن ما هو هذا الإسلام فأكثر المدعوين وأكثر الأفراد المتكتلين على أساس تلك الدعوة إذا سألتهم ما هي دعوتكم قد يقولون دعوتنا الكتاب والسنة وهذه الدعوة أصبحت اليوم في الحقيقة أو هذان الإسمان الكتاب والسنة من فضائل الدعوة السلفية لأنني أنا وقد بلغت من الكبر يعيتيها كما ترون قبل ثلاثين سنة أو قريبا من ذلك ما كنا نسمع دعوة الكتاب والسنة ما كنا نسمع خطيبا من الخطباء يذكر الكتاب والسنة كل ما كانوا يدعون إليه هو الإسلام والإسلام كما تعلمون أي أتباع الإسلام هم فرق شتى من قرون عديدة ومديدة فإذا أطلق الإسلام شمل كل هؤلاء الناس على عجرهم ومجرهم على كثرة اختلافهم وتفرقهم لكننا حينما نقول الإسلام كتابا وسنة على منهج السلف الصالح حينئذ تضيق هذه الدائرة الواسعة التي تشمل كل الفرق الضالة والتي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث المعروف وستفترق امتي على 73 فرقة الى اخره تضيق هذه الدائرة وتنحصر في الفرقة الناجية كما قال عليه السلام التي هي ما انا عليه واصحابي فحينما يدعو الدعاة الاخرون المسلمين بعامة فإنما يدعونهم إلى إسلام عام ما حقيقة هذا الإسلام كل فرد منهم يجيبك جوابا تقليديا يعني العمل بالدين بالكتاب والسنة لكن إيش الكتاب وإيش السنة وكيف سبيل فهمه فهذا أمر لا يدندن حوله كل الدعاة الإسلاميين حاش السلفيين فهم الذين يدعون الناس إلى الكتاب وإلى السنة وعلى منهج السلف الصالح أذكر نكتة بهذه المناسبة تتعلق بقول العلماء وهي فاقد الشيء لا يعطيه فحينما تريد أن تدعو إلى الإسلام فبدهي جدا جدا ان تكون عارفا وعالما وعاملا بما تدعو اليه والا كان مثلك مثل ذلك الكردي الذي زعم انه لقي رجلا من اليهود في طريقه فاشهد عليه خنجره وقال له بلهجته العربيه الاعجميه ولان اسلم والا قتلتك قال دخلك ماذا اقول؟ قال والله لا ادري. آه. فاذا ينبغي ان ندعو الى اسلام ندري ما هو. فاذا كانت الدعوه من الدعاة الاسلاميين الى اسلام غير مفهوم فما فائده هذه الدعوه؟ ولذلك ضربت لكم مثلا انفا ببعض الاحزاب الاسلاميه الذين يصيحون باعلى اصواتهم وقد كانت لهم دوله وصولة في بعض ايامهم الماضيه لكنهم ما استفادوا شيئا لانك اذا سالت كبيرهم فضلا عن صغيرهم عن عقيده ما من عقائد السلف القائمه على الكتاب والسنه اما ان يجيبك بجواب جهمي اعتزالي أو أن يجيبك بلا أدري، إذا هو لا يدري ولا يدري العقيدة التي ينبغي على المسلم قبل كل شيء أن يعرفها أولا ثم أن يؤمن بها ثانيا، فماذا يكون حال الدعاة من مثل هذا الداعي؟ ولذلك النكتة التي رويت لكم آنفا بالنسبة لذاك الكردي واليهودي هي يعني خير مثال لكثير من هؤلاء الدعاة الذين يدعون جماهير المسلمة إلى الإسلام ولكنه إسلام غير مفهوم. لذلك قيل قديما من الحكم ما رأى العبرة بغيره فليعتبر الإخوان السلفيون الذين مضى على انضمامهم او قيامهم بهذه الدعوه الطيبه المباركه كجماعه لم يمضي عليهم الا اقل من ربع قرن من الزمان وقد لمسوا اثار دعوتهم في العالم الاسلامي فما يجوز لهم اطلاقا ان ينتكسوا وان يرجعوا القهقره وان يقعوا فيما وقع فيه غيرهم من الاحزاب الاخرى مع فارق كبير الاحزاب الاخرى ما عرفوا ولا ذاقوا طعم ولذه الدعوه السلفيه بل اهميه الدعوه السلفيه ولذلك فهم يعيشون حياره لا يدرون العقيده التي انزلها الله ويرحمك الله على قلب محمد عليه الصلاه والسلام وبينها للناس كافه لا يدرونها حتى في هذه الايام الاخيره، اما السلفيون فقد ذاقوا حلاوه هذه الدعوه وعرفوا قدرها وقيمتها فما ينبغي لهم ابدا ان يتناسوها وان يشغلوا الناس الاخرين الذين كانوا يدعونهم الى ان يفهموها وان يؤمنوا بها ان يشغلوها بامور اخرى تدخل في باب السياسة سواء أطلقت أو قيدت لأن السياسة على إطلاقها لا أعتقد أن مسلما يقول بشرعيتها فلا بد إذا من تقييدها بالسياسة الشرعية السياسة الشرعية أمر مرغوب فيه بلا شك في الشرع لأنه لا يمكن إدارة الدولة المسلمة الا على الاساس من السياسه الشرعيه لكن لكن هذه السياسه ليست ليست من شان الافراد وليست من من شان الدعاه الذين الذين يجب عليهم ان يفقهوا المسلمين بعامه وأنا حينما أقول بعامة كدعوة لكن التكتل والتجمع على هذه الدعوة لا أه يخفى على أي مسلم عاقل لأنه من المستحيل أن, أن يمكن للدعاة أو لبعض الدعاة أن, أن يجمعوا كل المسلمين على اختلاف نزعاتهم ومذاهبهم و... بل ونزغاتهم وأحزابهم في, في... في... كتلة واحدة, 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 واحدة قائمة على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح يقول رب العالمين ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك وللحديث حديث الفرق الذي أشرت إليه آنفا ولكن, ولكن على الأقل الذين يريدون أن يسلكوا سبيل الله وسبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حكى, حكى ربنا عز وجل عنه, عنه في القرآن أنه, انه امره ان يقول قل هذه سبيلي ادعو الى الله على, على, بصيلة, الله على بصيلة انا ومن تبعني سبحان الله وما انا من المشركين هؤلاء, هؤلاء يجب, يجب ان يتكتلوا على, على هذا الاساس وتكون, وتكون هي, هي الفرقة الناجية فيوم, فيوم, فيوم يوم تتكتل هذه الجماعه, الجماعة على, على هذا الفهم الصحيح للاسلام الصحيح, للإسلام الصحيح ويربون تربية صحيحة ككتلة وكجماعة, وكجماعة, وكجماعة يومئذ أيوة يفرح المؤمنون بنصر الله, الله, الله تبارك وتعالى أما الخروج عن, عن هذه الدعوة وإشغال لقول رب العالمين ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك وللحديث حديث الفرق الذي اشرت اليه انفا ولكن على الاقل الذين يريدون ان يسلكوا سبيل الله وسبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حكى ربنا عز وجل عنه في القرآن أنه أمره أن يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من مشركين هؤلاء يجب أن يتكتلوا على هذا الأساس وتكون هي الفرقة الناجية فيوما تتكتل هذه الجماعة, الجماعة على هذا الفهم الصحيح, الصحيح للإسلام الصحيح, الصحيح ويربون صحيح تربية, تربية صحيحة ككتل وكجماعة, وكجماعة يومئذ يفرح المؤمنون, المؤمنون بنصر, بنصر الله تبارك, تبارك وتعالى أما الخروج عن هذه الدعوة وإشغال عامة المسلمين بشيء آخر فهو انحراف خطير ستكون أو سيكون عاقبة هذا الانحراف أن يصاب جماعة, جماعة السلفيين لا سمح الله بمثل ما اصيبت جماعات الاحزاب الاخرى ان يظلوا سنين طويله وطويله جدا وهم يدعون ويدعون ويعملون ولكن على القاعده التي اشرت اليها آلها مكانك راوي ولا امن يستفيد الدعاة السلفيون هدايه فرد فضلا عن حلد افراد حلد يدعون يدعونهم الى الكتاب والسنه ويربونهم تربيه صحيحه صحيح على هذه الدعوه خير لهم من ان يجمعوا ويكتلوا الافا بل ملايين من البشر وهم لم يفهموا الاسلام ولن يؤمنوا بالاسلام الذي انزله الله عز وجل على قلب محمد عليه السلام وبالتالي لم يربوا التربية على هذا الأساس من الفهم الإسلام الصحيح لذلك نحن ننصح إخواننا هؤلاء أن يتراجعوا وعليكم السلام وبركاته عن توسعهم في دعوتهم وعن اعتبارهم المحكي في السؤال لأن هذا العذر في الحقيقة هو كما يقال عذر أقبح من ذنب فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها والغلو في الدعوة دون القيد المذكور آنفا كما ذكرت أيضا في طباعي في كلامي السابق أن عاقبة هذا الغلو هو الانهيار إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى ومن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل فإذا علينا أن نول ندعو الناس كل الناس إلى فهم الكتاب والسنة فهما صحيحا مبتدئين بالعقيدة التي هي أساس النجاة يوم القيامة ثم بما يجب بعد ذلك من معرفة الفرائد العينية ثم الفرائد الكفائية التي إذا قام بها البعض سقط عن الباقين وهذا يجرني إلى التنبيه إلى شيء من الغلو. الذي وقع المسلمون اليوم حتى بعض الدعاة وهو أصبحت كلمة الدعوة والدعاة في اعتقادي هي من بدعة العصر الحاضر وأنا في ظني أنكم سوف لا تسمعون هذا الكلام من غيري لكنه الحق والحق مثلما أنكم تنطقون الدعوة اليوم والدعات اصبح كانه امر فرض عيني على كل مسلم ولو كان لا يعرف من الاسلام شيئا والمثال تعرفونه اليوم في كتلة اسلامية ضخمة جدا يخرجون الى الدعوة بزعمهم ويسمون هذا الخروج بالخروج في سبيل الله وأكثر الذين يخرجون كما يقولون في سبيل الله كما يقولون في بعض البلاد العربية ما بيفرق بين الخمس والطمسة وبين الالف والمصطيجي هؤلاء ماذا يفعلون؟ هؤلاء دعاة دعاة إلى ماذا؟ إلى الإسلام. يا جماعة تقول الله، فاقد الشيء لا يعطيه. اجلسوا في بلادكم وتحلقوا واجتمعوا في مساجدكم واتلوا كتاب الله تبارك وتعالى وتدارسوه بينكم وتفقهوا في الكتاب والسنة حتى تكونوا على بينة. وتكونون كما قال عليه السلام من يريد الله به خيرا يفقه في الدين نعلم ان كثيرا من هؤلاء وهم رؤوس هؤلاء ياتون بأعمال مستنكره إما جهلا واما تجاهلا اما جهلا بالاسلام واما من باب القاعده الكافره التي لا اصرا في الاسلام ومع ذلك فبعض الدعاه الاسلاميين ينتسبون اليها ويعملون بها الا وهي الغايه بر الوسيله فقد بلغنا ان جماعه من هؤلاء الدعاه وصلوا الى قريه فوجدوا اهلها يطوفون بقبر ولي زعموه وليا فرئيس الجماعه هؤلاء طاف حول القبر مع القوم لماذا هل يتألف قلوبهم هكذا يأمر الإسلام الإسلام يقول لنا منذ خمسة عشر قرنا فاصدع بما تؤمر واعرض عن الجاهلين ولا يقول اعمل عمل الجاهلين وكلنا يعلم مبلغ اهتمام الرسول عليه الصلاة والسلام في مخالفة مظاهر الشرك حتى ولو كانت لفظيه وليست عمليه كالطواف حول قبور الاولياء والصالحين حتى باللفظ الذي قد يصدر من بعضهم خطا بغير قصد ونيه سيئه فكلكم يعلم الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن ابي واقد الليفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر لما مر أصحابه وهو معهم بشجرة ضخمة من شجر السدر، فقال بعض أصحابه عليه السلام اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط هذه الشجرة كان المشركون يعلقون عليها أسلحتهم فقال بعضهم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط يعني تعليقات تعلق عليها الأشياء. فقال عليه السلام الله أكبر هذه السنن هذه السنن لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة انظروا اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم في قطع دائرة الشرك حتى للفظ خرج من اللافظ به دون أن يقصد معنى شركيا ولكن لما هذا اللفظ شابه لفظ المشركين القدامى من اليهود اجعل لنا الها كما لهم آله لمجرد هذه مشابهة لفظية قال الله اكبر هذه السنن لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى الى اخر الحديث فكيف يستجيز مسلم عالم بالاسلام القائم على الكتاب والسنه ان يعمل عمل المشركين وان يطوف مع القوم الضالين لماذا؟ قال ليتالفهم وليكسب قلوبهم قال تعالى لنبيه مؤدبا زما في مخاطبته إياه لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا فما يجوز للمسلم وبخاصة إذا كان داعيه يريد أن يعلم من حوله أن يشارك الناس في ضلالهم بحسبه أن يخالطهم ليعلمهم ويوجههم أما أن يشاركهم في الضلال فهذا هو عين الضلال لذلك ما يقع في مثل هذه المخالفه الشرية إلا من كان لم يؤدب على ما ندعو الناس إليه من الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح هذا ما عندي جوابا عن هذا السؤال ولعله لم يفوتني شيء فإذا ننتقل إلى السؤال
0: الثاني السؤال استفاد المسلمون من نصيحتكم إلى جماعة التبليغ كثيرا والحمد لله غير أنه يبدو أن أصول هذه الجماعة وسلوكها لا يستطيع أحد أن يغيره والسؤال بارك الله فيكم ما قولكم في خروج بعض طلبة العلم من السلفيين مع جماعة التبليغ على غير قصد الخروج وإنما لتصحيح الأفكار وتعليم التوحيد وبث السنن بينهم وخاصة أنهم قد لمسوا استجابة منهم لمن خرج معهم هذا السؤال
1: نعم الذي نعرفه عن هؤلاء الجماعة من مشاركة بعض إخواننا الشرفيين لهم في بعض أسفارهم ورحلاتهم أنهم لا يقبلون دعوتهم إلى الكتاب والسنة شأنهم في ذلك شأن كل الأحزاب الأخرى التي أشرت إليها آنفا ويقولون وبئس ما يقولون إن دعوتكم تفرق الناس ونحن نقول صدقتم إن دعوتنا دعوة حق فهي تفرق بين الحق والباطل وهي تفرق فعلا بين المحق والمبطل ولذلك فلا غرابة أن يكون من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم التي لا يعرفها هؤلاء الدعاة الإسلاميين زعموا أنهم دعاة إسلاميون. يجهلون حتى هذه الساعة أن من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم المفرق إن هؤلاء الناس إذا سمعوا كلمة مفرق ومن أسماء الرسول طاشت أذانهم وعلت أصواتهم ذلك لأنهم لا يفهمون الإسلام ما جاءت الأنبياء والرسل ولا أنزلت عليهم الكتب إلا لهذا التفريق بين الحق وبين الباطل وليكون المسلمون مع الحق ضد الباطل فهم مفرقون ولا شك شاءوا الآخرون أم أبوا ولذلك كأمر طبيعي جدا أن الدعوات الأخرى التي في الساحة اليوم والتي لم تقم على هذا المنهج الصحيح امر طبيعي جدا الا يتقبلوا دعوه فرد منا في جمهورهم لان ذلك سيصرفهم عن منهجهم وعن دعوتهم لانها قائمه على خلاف منهج الدعوه والكتاب والسنه وعلى منهج السلف الصالح هذا الذي نعرفه عنهم أو كنا نعرفه عنهم وعسى أن يكون قد تطولوا بعض الشيء كما جاء في سؤالك وتبين لهم أنهم في الحقيقة حينما يخرجون كما يقولون في سبيل الله فهم يخرجون حيارى كاليهود والنصارى لا يعرفون شيئا من دينهم إلا نزرا قليلا فإذا كان هؤلاء شعروا بجهلهم بإسلامهم بدينهم وشعروا بالإضافة إلى ذلك إلى أن هناك طائفة من المسلمين وهم الذين يسمون في بعض البلاد بالسلفيين وفي بلاد أخرى بأنصار السنة وفي بلاد اخرى باهل الحديث وكلها تلتقي على هذا المنهج الصحيح شعروا انهم بحاجه الى علمهم يمكن ان يكون هذا فتراجعوا عن موقفهم السلبي السابق وخضعوا لمشاركه بعض الافراد السلفيين لهم في رحلاتهم واسفارهم كما قلنا وسمحوا لهم بان يدعوا هؤلاء الجماعات الحيارى الى الكتاب والسنه حينئذ انا اقول يجب على افراد من اخواننا السلفيين ان يخرجوا معهم ولكن بشرط ان يرفعوا الرايه ان دعوتهم دعوه اسلاميه سلفيه وليست اسلاميه سلفيه صوفيه تبليغيه كما يعني قيل ببعض هذا الكلام قديما وقد يضم اليه حديثا لا وانما هي سلفيه محضه فاذا سمح هؤلاء او اولئك التبليغيون او الاخوان المسلمون أو حزب التحرير أو غيره قد يوجد هناك أحزاب أخرى لبعض الأفراد السلفيين بأن يدعوا أولئك الناس إلى دعوتهم بكل وضوح وبدون قيود شروط ذاك أنا أرى أنه من الواجب على بعض الدعات السلفيين أن يخالطوهم ولكن عليهم قبل كل شيء أن ينبيهم. نحن ما خرجنا معكم ثلاثة أيام لأنه هكذا السنة نخرج ثلاثة أيام أو أربعين يوما أو أي تقييد أو نظام هم وضعوه لا اصل له في الكتاب والسنة وإن كان دعاتهم يحاولون تسويغ مثل هذه القيود التي ما أنزل الله بها من سلطان وقريبا كنا مجتمعين ما بعض افراد من هؤلاء الجماعه الذين نظن فيهم العقل والفهم والاخلاص. فهو كان متاثرا بطبيعه الحال بدعايات بل نقول بعباره اوضح بتوجيهات رؤوسهم لهؤلاء الافراد فهم يلقنونهم الحجج. اذا قلنا لهم مثلا من اين لكم هذا الخروج جماعات كالزنابير تخرجون هكذا بالعشرات وهم جهلة لا يعرفون من اسلام شيئا اجابوك فورا لقنوا تلقين ايه هاي الرسول عليه السلام بزمانه خرج سبعون في وقت ايش موتة ولا إيه ايه بئر معونة ايه بئر معونة سبعين من الصحابة وقتلوا في سبيل الله فنذكرهم يا جماعة قل الله هؤلاء السبعون كانوا من خيرة أصحاب الرسول عليه السلام ولذلك يقال فيهم من القراء والرسول كما نعلم جميعا يقول يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فهؤلاء ما كانوا من الجاهل كما أنتم تفعلون فالدليل غير المدلول والدعوة والدعوة اخص من الدليل الدليل لا يشملكم ابدا ولذلك ف... يعني استروا انفسكم واستروا جهلكم ولا تستدلوا بما هو عليكم وليس لكم وقال لي هذا الشخص ولاول مره اسمع هذا الدليل من مثل هؤلاء الناس قال أليس هناك رجل قتل كما جاء في الحديث الصحيح قتل تسعة وتسعين نفسا وخرج إلى بلد آخر قلت سبحان الله هذا الرجل خرج تائبا إلى الله مهاجرا في سبيل الله معرضا عن البلد الذي تربى فيه تربية سوء لأن ذلك العالم والحديث تعرفونه ونحن نقدم إليكم خلاصته لأن ذلك العالم حقا والناصح صدقا قال له إنك بأرض سوء فخرج منها إلى الأرض الصالح آلواء فكيف أنت تشتذل بهذا الحديث هذا خرج إلى البلدة الصالحة آلواء إيش قال قال خرج ولكي لا يعود يريد أن يمهد أنه خرج ليت... ليتنظف من المعاصي في تلك البلده ثم يعود الى بلدته، قلت وانتم تفعلون هكذا؟ انتم على العكس من ذلك، تخرجون الى بلاد الفسق والفجور، الى بلاد اوروبا وامريكا ونحو ذلك، فخالفت من حديث. هو خرج ليتطهر، انتم تخرجون لتتلوثوا. ثم كيف تعودون إلى البلد دام خرجتم منه كما خرج ذاك لا أنتم تعكسون تماما وهكذا جرى النقاش طويلا حول أذلتهم التي يلقنونها فإذا سمحوا لبعض إخواننا السلفيين بأن يخالطوهم وأن يناصحوهم وأن يناقشوهم على ذو الكتاب والسنة فلا شك ان هذا كسب جديد للدعوه السلفيه، اي تهيئت لهم ارض واستعدت هذه الارض لتتقبل هذا الغيث المرسل إيه من الله تبارك وتعالى وهي الدعوه السلفيه. لا ارى مانعا بهذا الخير. نعم. هذا
0: الشيخ يرى بعض الدعاه السلفيين ان الدعوه السلفيه الان قد تعدت مرحله التصفيه والتربيه. أو ان صاح التعبير يرى بعض الدعاه الذين ينتمون او يزعمون انهم من السلفيين ان الدعوه السلفيه الان قد تعدت مرحله التصفيه والتربيه. وان عليها ان تستعد لمراحل اخرى تتطلبها حاجه العصر واخرون يرون انه لا مانع من السير في التربيه التصفي والتربيه والاستعداد المادي والعسكري لمواجهه الحكام وان امكن ذلك وكل ذلك يكون في ان واحد فما تعليقكم على
1: تعليقكم ارى ان قولهم ولو اننا نحن لا نتمسك بالالفاظ لان الالفاظ قوالب المعاني ان قولهم تعدد التربيه إذا كان إذا كانوا يقصدون بهذه اللفظة أو بغيرها أن هذا الواجب قد تحقق الواقع يكذبهم وإن كانوا يعنون ظاهر هذه اللفظة ان جاوزت هذه المرحلة التي يجب على السلفيين أن يعيشوها سنين طويلة علما وتربية تعدوها جاوزوها قبل إيه أن يتمكنوا منها وأن يتحققوا فحينئذ نحن نقول هذا خلاف ما ذكرناه آنفا بأنه من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه أما ما جاء في السؤال من استعداد المادي واستداد الحرب أيضا هذا في الحقيقة كما يقال في المثل المعروف شنشنة نعرفها من أخزم هذا في الواقع يخرج من بعض الناس بحماس غير موزون وغير منهج موضوع منهج له وبخاصة أن كثيرا من الأفراد تكتلوا على هذا الأساس فكان عاقبة أمرهم أن رجعوا بدعوتهم القهقرة وذهبت أرواح كثير منهم هباء منثورا سدى بدون فائدة تذكر أبدا ذلك لأنهم لم ينهجوا المنهج الذي ذكرناه آنفا وهو بلا شك منهج التربية التي جرى عليها الرسول عليه السلام في تبليغه دعوته الى الناس تعليما وتربية فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو افضل البشر عامة وهو المندود بحبل من الله عز وجل بوحي السماء ظل يدعو الى التوحيد وبعض الاحكام الشرعية الضرورية التي كانت تنزل اليه ثلاثة عشر في مكة المكرمة وأوذي أصحابه وأمرهم بالهجرة مرتين إلى الحبشة والمرة الأخيرة هاجره عليه السلام بنفسه ولحق, ولحق به بعض أصحابه إلى المدينة وهناك بدأ الرسول عليه السلام يضع منهاج الاستعداد لملاقاه أعداء الله عز وجل وليس في المدينة ونحن نعلم أن مجتمعنا الإسلام اليوم يعد الملايين المملينة فأين هؤلاء الدعاة الذين أتيح لهم مجتمع كمجتمع المدينة يتعلمون فيه الإسلام على وجه الصحيح ثم يتمكنون فيه من الإعداد المادي والمأمور به في مثل قوله تعالى: "وأعدوا له ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم". ما علمنا أن جماعة من هؤلاء ظلوا نفس المدة التي ظل فيها الرسول وهو الممدود بمدد السماء في مكة فعلموا وربوا انفسهم وغيرهم ثم اخذوا يستعدون للاستعداد المادي. انا ارى من الحكمه بمكان ان التفكير بتنفيذ او تحقيق وتطبيق هذه الايه الكريمه واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ليس هذا وقت بحثه فضلا عن ان يكون بحثه تطبيقه لأنه كما ترون لا يستطيع المسلمون على أوضاعهم التي يعيشونها الآن تحت أحكام لا يسمحون بتطبيق الإسلام فإذا يجب أن نمشي الهوينا يجب أن نمشي رويدا رويدا والبدء فيما هو الأهم كما قيل العلم. إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير فقدم الأهم منه الأهم يوم يستعد طائفة من المسلمين كما أشرنا مشكل كل المسلمين يوم يستعد طائفة من المسلمين جماعة من المسلمين كتلة اجتمعوا على الكتاب والسنة وعلى التربية عليهما وكانوا كقلب رجل واحد يومئذ ربنا عز وجل بفضله وكرمه الذي عود المؤمنين به أن يهيئ لهم سبل الانتصار على أعدائهم يومئذ ستأتي الظروف التي تساعدهم ليقوموا بالاستعداد المادي الذي يرفع بعض الناس اليوم المتحمسين على غير هدى من ربهم اصواتهم بوجوب القيام بهذا الاستعداد وهم يرون الامثله قائمه هنا وهناك انهم لا يستفيدون بهذا الاستعداد شيئا الا رجوع القهقره فنسال الله عز وجل ان يلهمنا رشدنا وان يوفقنا للاخذ بالاسلام على منهج نبينا صلى الله عليه وآله وسلم